0: Estava a acabar em Nova Iorque Amanhã de segunda-feira, 25 de setembro De 2015 A Assembleia Geral da ONU Aclamou com sonora unanimidade A histórica resolução A70L1 Chamar-lhe histórica Não tem exagero emocional Trata-se de facto Da resolução com o título Transformar o Mundo Agenda 2030 Para um Mundo Sustentável As Nações Unidas Adotavam naquela manhã, por unanimidade, um essencial documento-guia para o nosso futuro nos 15 anos seguintes, até 2030, num planeta mais justo, mais pacífico, mais habitável. Assim foi definido. A ambição apontada era, continua a ser imensa, erradicar a pobreza e a fome, alcançar a igualdade de género, educação e saúde de qualidade para todos. Até o recém-investido Papa Francisco esteve naquele dia na ONU para celebrar o documento que ficou eh, celebrado como os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. A proposta era de, em 15 anos, de extraordinária intervenção para todos ficarmos protegidos da transformação do clima, das alterações climáticas e para a vida na Terra ganhar mais qualidade. Mais decência. Aquela segunda-feira da histórica aprovação coincidiu com um Portugal em eh, abertura de campanha eleitoral para as eleições muito esperadas e intensas, as legislativas de 4 de outubro. Estava em jogo, então, o fim do tempo austero da Troika, ou do belo eleitoral principal, punha em confronto o novo mandato de Pedro Passos Coelho ou a viragem para António Costa, o frenesi político daquele tempo. Também com uma crise de refugiados a levantar-se, levou a que o tema ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tenha ficado algo subalterno na agenda mediática e política portuguesa. Passou agora quase metade do tempo fixado, 15 anos, para garantir a revolução no desenvolvimento sustentável. Estamos no sétimo desses 15 anos. Professor Filipe Porto Santos, estes sete anos tiveram a pandemia, têm a guerra, a grande ambição dos ODS está muito enfraquecida?
1: Não, eu, eu penso que a, a aprovação dos, dos ODS em 25 de setembro de 2015 foi realmente um marco extremamente importante. É um dos grandes acontecimentos do nosso tempo É um, grande, é um dos Porque... grandes acontecimentos do nosso Porque... tempo Na minha opinião hum. Veio na sequência das conferências que hum. tiveram início em, há, há 50 anos precisamente hum. Em hum, 1972 Em Estocolmo Da Conferência do de Desenvolvimento e Ambiente e, e depois todas as outras cimeiras Que se seguiram Mas que, enfim hum, As resoluções foram importantes Mas não foram decisivas mas creio que uh, esta uh, o ter havido a aprovação destes 17 Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável e, de, sobretudo, do processo uh, de avaliação desses objetivos e da existência de metas quantificadas, uh, penso que foi um grande avanço. É um trabalho muito, muito sério. Muito sério e dar-nos esperança em relação ao futuro. E em,
0: em que pé estamos neste momento? Passados sete anos, quase a meio do percurso, uh, parece que os objetivos vão ser... Uh, um, Cumpridos numa fatia significativa?
1: Uh, há objetivos que são essencialmente de natureza uh, humana, têm a ver com o comportamento humano, têm uhum. a ver mais com, com, com as pessoas e há outros que têm mais a ver com o ambiente. E aqueles que dizem respeito às pessoas, como seja, pode parecer, enfim, uh, surpreendente, mas uh, esta é a avaliação que é feita periodicamente uhum. pelas Nações Unidas, Uhum. Por exemplo, o objetivo relativo à saúde uh, tem uh, atingido as metas, e, e não obstante a questão de, da pandemia. Da, uhum. da pandemia uh, uh, para dar e uh, exemplificar aquilo que estou a dizer, uh, o aumento da esperança de vida é, é cada vez maior, é extraordinário, que à a escala mundial, uhum. é, é cerca de 70 anos, não é? 70 anos, quanto que no princípio do século passado estávamos em 40 anos, portanto é extraordinário, as pessoas vivem muito mais tempo. E com relativa qualidade. E com relativa qualidade. Depois, também em relação à educação, tem havido avanços muito significativos, mas depois nos objetivos relativos ao ambiente, propriamente, e sobretudo aqueles dos sistemas marinhos e dos sistemas terrestres e também das alterações climáticas, aí as coisas são mais complicadas e... parecia mais fácil mas é mais difícil mas é mais difícil e aquele que faz digamos A junta as questões humanas digamos assim e as questões uh, é, é, através dos recursos não é que é uh, um a uh, padrões de consumo sustentáveis, não é? de, de produção e consumo sustentáveis, esse aí uh, os progressos não têm sido muito significativos. O professor Filipe Duarte Santos conduz-nos
0: todas as semanas neste programa Escala do Clima, este é o 33 episódio e hoje traz-nos um convidado, o investigador João Ferrão, doutor em Geografia Humana, com quem vamos daqui a pouco analisar o que em Portugal está a ser feito no quadro local, portanto... A ação que, a partir das cidades, dos municípios, robustece esse, vamos chamar-lhe, Estado da Esperança após o Consenso Sem Precedentes que possibilitou a unanimidade na ONU em 2015 para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Primeiro, antes do foco nos, nesses ODS, outra atualidade relacionada com a vida na Terra e há os dados de um estudo uh, assumido por 961 cientistas em 24 países, diz-nos isto, mais de 20% dos répteis que habitam o planeta estão em extinção. Por mais que não morramos de amores propriamente por cobras, serpentes e etc., este é, professor, um aviso sério para a perda de biodiversidade.
1: Sim, é um aviso sério, é um artigo que ah, deve ter levado muitos anos a fazer. De, para além do número de autores, eles procuram ter uma visão global ah, de que do, ris do risco de extinção dos tetrápodes ou seja, de todos os seres vertebrados com, com quatro membros e que inclui um, os, os mamíferos uh, inclui os répteis inclui os anfíbios e inclui também as aves e, e o que é interessante neste estudo é que eles procuram identificar quais são as causas deste aumento do risco de extinção e chegam à conclusão que os anfíbios são aqueles que, e repare, estão está relacionado com. Estamos a falar de ecossistemas terrestres, uhum. estamos a falar de água, portanto, do problema, porque os anfíbios normalmente eh, precisam, normalmente, quer dizer, precisam de água, e portanto, toda a problemática da água está associada a este aspecto. Os anfíbios, o risco de extinção, 40,7% estão em risco de extinção, os mamíferos 25,7%, as aves 3,6, menor, mas enfim, muito significativo, e os répteis 21,1%. É, 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 há uma frase no, no artigo que é, que é bastante curiosa, é que estes 21,1% de répteis que estão em vias de extinção representam cerca de 15,6 milhares de milhões de anos de evolução. Portanto, nós estamos uh, a provocar a extinção de espécies que levaram este tempo. Não, não todas, umas são mais recentes, outras mais uhum. antigas. Mas quer dizer, é neste intervalo de tempo que estes 21% uh, de espécies que estão em risco de extinção se, uh, se formaram, evoluíram, não é? Surgiram na Terra. Portanto, é, é realmente uh, uma coisa que penso que nos leva a todos a pensar se este é o caminho certo, não é? Uhum. Uh, e, além disso. Um, Uh, o que eles fazem é identificar, procurar quantificar quais são os fatores que realmente contribuem para este risco de extinção. E o, o principal de todos é, a uh, gente custa a dizer, mas é, é a agricultura, não é? quer dizer, é a extensão da agricultura, muitas vezes a agricultura que podia não ser uh, enfim, tão uh, invasora, digamos assim, mas é a agricultura, depois a desflorestação, uh, depois o desenvolvimento urbano, as espécies invasoras e as pragas. E depois as alterações climáticas, quer dizer, porque é muito difícil fazer a atribuição, da extinção um... de uma espécie exclusivamente às alterações climáticas. Normalmente é uma combinação de todos estes fatores, mas eles procuram desagregar, digamos, a importância destes vários fatores. É um artigo extremamente importante, o primeiro autor chama-se Neil Cox, foi publicado na Nature no dia 27 de Abril, Deste ano.
0: Há um outro artigo da, da Nature É algo perturbador É um facto que há culturas pelo mundo Onde os insectos fazem parte dos hábitos alimentares Bom, Neste caso está publicado na Nature A proposta de que encontremos alternativas Às proteínas animais E essa alternativa passa por insectos e fungos É um caminho este, professor?
1: Eu penso que sim, quer dizer, o principal problema é que a dieta mundial tem estado a, a, a modificar-se. Um, no geral, a, a, a humanidade está a consumir mais carne de ruminantes, ou seja, de bovinos, de caprinos e de ovinos. E isso é muito nítido na China, onde se comia uhum. sobretudo a galinha e porco e hoje em dia cada vez se come mais carne. Ora bem, como é que isso se consegue? Consegue-se através da complementaridade com certos países, como, por exemplo, o Brasil, não é, em que tem grandes plantações de soja, também grandes extensões para, para a pecuária, e o, o facto é que estes ruminantes são menos eficientes, quer dizer, consomem relativamente às outras espécies animais que mencionei, consomem mais água, precisam de mais espaço, e, 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 e é, é finito, não é? Quer dizer, este planeta é finito. De forma que, uh, realmente estamos aqui num caminho que será insustentável, sobretudo também porque a população mundial continua a crescer. E então há várias propostas, uma é a produção de carne a partir de plantas, a outra é a partir de células animais cultivadas num meio que permita a sua multiplicação, mas a terceira, talvez a mais interessante, é aquilo que se chama proteínas microbianas. E o que é que é isto? é termos micro em particular bactérias uhum. uh, que se colocam no meio em que uh, há uma fermentação adiciona-se açúcares essencialmente que produzem ou que trazem energia e depois introduzem-se os genes da carne e a partir desses genes uh, 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 o, o micro pela sua Uh, uh, por seus mecanismos genéticos uh, uh, multiplica esse, esse gene e acaba por produzir algo que é enfim, tem semelhanças com, 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 com a, carne. a carne Agora talvez
0: já com algum alívio há um livro de um catalão uh, biólogo marinho, Henrique Sala da natureza, de da natureza. Ele defende o regresso a um mundo mais selvagem na natureza e, uh, e o essencial deste livro é uh, é necessário recuperar os predadores, o tubarão, o lobo são dois dos exemplos.
1: Concorda, professor? Sim, sem dúvidas é a é cadeia é trófica, não é? Quer dizer todo o equilíbrio que existe entre as várias espécies, quer dizer está tudo muito bem organizado, não é? mas nós introduzimos uma certa desorganização, por exemplo no mar, não é pescamos os, os atus os peixes, os, os grandes predadores e portanto isso desequilibra toda, toda o espadardo de está a rarear em Sezimbra que era, que era o território e, dele claro. exatamente, que é um peixe enfim, emblemático isso tem consequências, uma das consequências é certos organismos, também por outras razões como sejam as medusas ou as forrecas, uhum. proliferam, isso também é um sinal das alterações climáticas neste caso por causa do aumento da temperatura e também de maior quantidade de fertilizantes não é? nos oceanos, sobretudo junto às costas
0: professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa, a escala do clima. Este é o 33º episódio
1: e o professor traz-nos um convidado. Quer apresentá-lo? Sim, tenho muito gosto, tenho imenso gosto em apresentar o, o professor João Ferrão. É geógrafo e investigador apresentado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Especialista em estudos urbanos, ordenamento do território e políticas de desenvolvimento local e regional coordenou diversos estudos de avaliação de políticas públicas para o governo português e para a Comissão Europeia, foi uh, consultor da OCDE, colabora regularmente com as atarquias e associações de desenvolvimento local, foi docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, membro do Conselho Científico das das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mais conhecida por a FCT, e pró Reitor da Universidade de Lisboa. É membro do Conselho Nacional do Ambiente, do CNADES, e do Conselho Estratégico para, do, do Instituto Nacional de Administração e do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Porto Alegre, que é uma belíssima cidade, uma cidade muito bonita. <risos> uh,
0: uh, Bem-vindos, João Ferrão. Volto à questão inicial neste programa. Quase, sei que o, que o João Ferrão tem foco neste momento, sobretudo, na, nas incidências locais, municipais, mas ainda no, no plano geral, uh, quase a meio do tempo dado para a ambição dos 17 uh, ODS, Objetivos Desenvolvimento Sustentável, ainda é possível, na sua opinião, salvar o essencial?
2: Talvez, mais do que perguntarmos se ainda é possível, a resposta é, é absolutamente indispensável. Poderemos dizer é uma crença, sim, mas é uma necessidade. É uma necessidade e, portanto, é nesse sentido que todos nós teremos que desenvolver iniciativas que permitam ou contribuam para a concretização daquilo que é um projeto muito ambicioso e que corre algum risco, face às, às várias dificuldades que existem, corre algum risco de se manter num nível retórico, que é um nível retórico simpático, o qual todos nós concordamos, mas que tem dificuldade em chegar ao terreno.
0: Passar à ação.
2: Exatamente. Em Portugal, uh, estamos a fazer relativamente bem o caminho? A, pergunta tem várias, a resposta tem várias dimensões. Uh, é preciso relembrar que quem subscreveu a Agenda 2030 foram os Estados Nacionais. Portanto, a primeira responsabilidade é dos Estados Nacionais. Talvez Portugal pudesse fazer mais. Tem feito, com certeza, tem tomado decisões nesse sentido. Uh, mas eu lembro, por exemplo, que o governo espanhol anterior tinha até uma Secretaria de Estado só Uh, orientada para a concretização dos Objetivos de desenvolvimento Sustentável. Talvez um pouco excessivo, mas isso significa que uh, um governo... É um sinal de, tinha, tinha adotado de forma generalizada os ODS como uma, uma visão genérica. Depois uh, há esta distância enorme entre aquilo que é a ambição uh, da Agenda 2030, aquilo que é a responsabilidade dos Estados Nacionais e aquilo que se passa no terreno. E quando eu digo no terreno, significa no dia-a-dia. -dia. Uhum. No dia-a-dia -dia das pessoas, no dia-a-dia -dia das organizações, no dia-a-dia -dia dos municípios, no dia-a-dia -dia das empresas. E é esta distância entre aquilo que se passa, digamos, lá em cima e cá em baixo, que nós temos que perceber melhor e, sobretudo, aproximar melhor. Aproximando nos dois sentidos, isto é, o Estado Nacional tem que se aproximar melhor nesta concretização dos ADS, daquilo que se passa no território, no terreno, nas comunidades, mas também o contrário. As comunidades e os territórios têm que se eh, organizar, têm que se mobilizar, têm que se envolver e articular-se também melhor com aquilo que é desenvolvido a nível nacional.
0: E isto leva-nos ao encontro de uh, um projeto, uma realidade, que o uh, que João Ferrão está uh, a desenvolver uh, neste momento, a Plataforma ODS Local. O
2: que é isto? Sim, é, a plataforma ODS local uh, tem exatamente como objetivo uh, aquilo que nós chamamos territorializar os objetivos de desenvolvimento sustentável, isto é, levar ao nível local uh, aquilo que são os objetivos de desenvolvimento local, com tudo o que isso significa de, de ajustamento às realidades uh, que exigem cada um desses sítios, um, e é desenvolvido por um consórcio, um consórcio que é coordenado pelo Conselho Nacional do Ambiente do de Desenvolvimento Sustentável, inclui duas instituições... Que os dois integram? Exatamente. Uh, inclui ainda duas instituições universitárias, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e o MARÉ da Universidade Nova de Lisboa, e também uma startup tecnológica, que aliás nasceu na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é a TuADAPT. Uh, e portanto o objetivo fundamental é esse... é se nós queremos levar uh, os ODS ao nível local, isso significa várias coisas, mas significa, antes de mais, uh, consciencializar, mobilizar e envolver proativamente as autarquias.
0: De que modo é que isso se, se aplica na prática? Uh, são, são identificadas metas, uh, indicadores, há estudo município a município, é isso?
2: Uh, bom, as, como, como sabe, uh, a Agenda 2030 define 169 metas, uhum. 17 objetivos e 169 metas. Algumas dessas metas uh, não têm sentido para Portugal, porque nós já as atingimos há muito tempo. Uh, outras metas apenas têm sentido a nível nacional, porque têm a ver com questões de soberania nacional e, portanto, não, não são aplicáveis a nível local. Uh, mas, mas nós uh, identificámos 119 metas para o nível local. Uh, evidentemente que estas 119 metas podem ser mais ou menos relevantes em função do município, ou do território, ou da comunidade que nós estamos a falar. Uh, mas aquilo que nós fazemos é exatamente uh, contactar os municípios, envolvê-los, envolver decisores políticos, técnicos, politico, técnicos uh, municipais, uh, e a partir daí... A tentar organizar uma espécie de plataforma local uhum. em que os municípios, por um lado porque conhecem muito bem o território e as comunidades, por outro lado porque têm uma lógica de funcionamento de proximidade, isto é conhecem os cidadãos, conhecem os outros atores locais se envolvem reciprocamente para em conjunto concretizarem estes vários objetivos. Há boa resposta dos municípios? Há uma resposta muito razoável nós percebemos que é um processo em crescendo Anotei que
0: há 67 Sim. municípios 67 dos 308, enfim a, a, é uma...
2: plataforma, a plataforma ODS local tem dois anos uh, Teve um período experimental Onde nós envolvemos sete municípios uhum. Para testar a nossa ideia esse, esse teste foi muito útil Iniciamos no primeiro ano com 40 municípios No segundo ano atingimos os 67 Temos a meta de atingir uh, 100 municípios Ou seja, um terço dos municípios Neste No final ano. deste terceiro ano Uh, e penso que isso é possível uh, e a prova que a situação está a mudar é que a própria Associação Nacional de Municípios aprovou recentemente a criação de uma secção temática uh, relacionada com os ODS portanto isso é, ao, ao mesmo tempo criou também uma outra secção temática sobre a ação climática uh, Eu penso dois que isso, bons sinais por dois bons sinais, exatamente, que ANNP. mostram que as coisas estão a mudar uh, como é natural nós no terreno encontramos tudo encontramos municípios que estão muito à frente que desde o início acompanham a Agenda 2030 e adotaram esta espécie de lente para olhar para o conjunto das suas políticas. Encontramos eh, municípios eh, que estão também despertos, mas estão mais atrasados eh, na concretização dos ADS e encontramos também municípios que têm muito pouca informação ou estão muito pouco mobilizados para esta questão.
0: João tem, tem conhecimento minucioso uh, do território nacional. Quer apontar-nos exemplos de uh, uns casos e outros, os casos mais exemplares, os casos ainda com mais dificuldades? Uh, tem à sua frente um computador que, que o leva
2: a poder percorrer o país? Exatamente. Tenho aqui à frente uh, o site do ODS Local, uhum. uh, que eu convido todos os, os ouvintes a, a consultarem e que permite uma viagem muito interessante. O endereço é? Uh... é odslocal.pt. Ok, é muito simples. É muito simples uh, e intuitivo. Um, permite uma viagem muito interessante pelo país, uh, porque mostra aquilo que está a acontecer, não só nos municípios uh, que já são aderentes, os tais 67 municípios que são aderentes do ODS local, mas também uh, bons projetos que existem um, noutros municípios e que estão e que estão aqui mapeados. Há que reconhecer uhum.
0: méritos? Quer, quer trazer-nos então, a, a sim sim, sim. casos?
2: Uhum, nós podemos... Este, este, o site permite-nos navegar, ver o que se passa em cada um dos municípios. Eu estou a carregar, por exemplo, aqui no município de Torres Vedras, uhum. como exemplo, uh, e o que é que nós vemos? Nós vemos três tipos de informação. Vemos um primeiro tipo de informação muito útil com base nos indicadores. E nós podemos perceber como é que este município, ou também os outros... Uhum, qual é o, o grau de desempenho uh, para cada um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e em relação aos respectivos indicadores. Por exemplo, no caso de Torres Vedras, uh, nós temos um gráfico, como temos para todos os outros municípios, onde podemos ver que Torres Vedras está particularmente bem no ODS 14, vida debaixo da água, uhum. e também bastante bem no 9, inovação e infraestrutura e no 7, energias renováveis. E depois vemos, é um caminho a percorrer, que não está tão bem uh, noutras áreas como, por exemplo, a erradicação da fome, uh, a vida sobre a terra ou o combate às mudanças climáticas. Uhum. Não quer dizer que não tenham uh, tenha iniciativas nesse sentido, mas estes indicadores dão uma dão informação muito preciosa. Porquê? Nós temos um ponto de partida que é a situação em 2015. É o que nós consideramos o valor base. E nós, para todos os indicadores, temos um valor meta, que é o valor a atingir em 2030. Este valor a atingir em 2030, em muitos casos, vem de planos ou estratégias eh, eh, globais, ou da União Europeia ou nacionais, noutros casos tem a ver com outro tipo de referências, mas isso é importante porque cada um dos municípios pode ver como é que está a progredir desde 2015, até à atualidade 2020... Ou seja, há uma avaliação permanente, que a avaliação é fundamental E isso é, é uma questão fundamental. Um aspecto que nós nunca valorizamos e que muitas vezes nos perguntam é quais são os cinco melhores municípios, quais são os 10? Nós não queremos hierarquizar municípios. Claro. Nós queremos é que isto seja um instrumento de aprendizagem e de autorregulação dos próprios municípios. Identificarmos porque... o que é que faz falta, o que é que está a ser bem feito. Exatamente. É muito curioso, por exemplo, que alguns municípios, para alguns indicadores, até já estão numa situação superior, ou seja, melhor do que é a meta apontada para 2030, há outros que estão muito longe, mas estão a progredir rapidamente, há outros que estão longe, mas estão a progredir lentamente. E, como é natural, em todos os municípios, conforme o objetivo de que estamos a falar, e conforme os indicadores que também estamos a levar em consideração, assim a situação pode ser distinta. Mas isso é fundamental, que é esta possibilidade de... Não só as autarquias, porque esta informação é pública. Portanto, qualquer um, qualquer cidadão, pode ver como é que o seu município ou outros municípios estão eh, face àquilo que são as metas eh, definidas. Eh, portanto, temos esta, indica temos esta informação baseada em indicadores. Eh, num, nós temos cerca de 110 indicadores uhum. para os 308 municípios do país. Portanto, temos aqui uma informação muito útil, muito bem organizada, muito bem sistematizada e que permite... Este, esta, esta monitorização fina e temos ainda também por município outros dois tipos de informação que também são relevantes, que são boas práticas municipais uhum. e projetos da sociedade civil. Uh, as boas práticas municipais são os próprios municípios que, uh, inscrevem? que, que as inscrevem, exatamente, e, portanto, se, por exemplo, Torres Vedras, que é o caso que eu tenho aqui à frente, tem. 34 boas práticas identificadas, e nós temos a caracterização de cada uma dessas boas práticas, para quais ODS há um contributo importante e aquilo que é de esperar em relação a cada uma dessas boas práticas, os projetos da sociedade civil são submetidos pelas próprias entidades. Isto é, as entidades, ONGs, eh, empresas... E a participação dessas... De... Há, há, gostaríamos que fosse mais, como é evidente, eh, mas, por exemplo, em Torres Vedras... Temos 34 boas práticas municipais, ou seja, da iniciativa do município, temos apenas 7 projetos. Ora, nós não acreditamos que haja apenas 7 bons projetos ligados à sustentabilidade em Torres Vedras. Portanto, este programa é também um, é um apelo... Desafio. É Não, e é também um apelo porque este site é de todos. Uhum. Uh, eu creio que um dos aspectos fundamentais uh, de, do, do ODS local é libertar e dar a visibilidade a esta energia que existe a nível local e que é muito superior àquilo que nós muitas vezes imaginamos. conhecemos e imaginamos, exatamente. Porque, na verdade, nós sabemos que, entre aspas, apenas existe aquilo que a gente vê na comunicação social. Não é verdade. Há um dinamismo enorme. Claro. Há um dinamismo enorme e, como o professor Filipe Eduardo Santos referiu há pouco, um aspecto muito importante do ODS local, local ou do, do ODS, em termos genéricos, é haver metas. E, portanto, nós podemos medir a distância a que estamos dessas metas. E, em relação às boas práticas e aos projetos que nós mapeamos aqui neste site, nós identificamos sempre, com base na informação que nos é dada, indicadores de impacto. E, portanto, essa é outra questão relevante. Nós olharmos para a qualidade, a inovação de cada um dos projetos ou das boas práticas, mas também o impacto que se espera... Sobre quem e em relação a quê? Mais uma vez, é esta componente pedagógica, diria, de mobilização que está aqui muito presente e que mostra que, de facto, a construção do site do ODS local é tanto nossa, isto é, da equipa coordenadora como de todos aqueles que estão realmente apostados Envolvidos. em valorizar a sustentabilidade a nível local.
0: O professor Filipe Santos é presidente da Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Ora, esta plataforma é um, um instrumento, uh, diria que, essencial para o trabalho do CNADS, o uh, Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento
1: Sustentável? Sim, uh, e o professor João Ferrão é uh, a pessoa que está a dirigir este, este projeto em, em nome do, do, do CLADES, e, e realmente uh, para o Cnades penso que isso até teve uma aprovação unânime a participação neste projeto um, é importante mencionar que este projeto nasceu de uma iniciativa de, de jovens jovens universitários que quiseram apostar e arriscar uhum. uh, e constituíram uma, uma startup tecnológica como foi já referido um, e é, é, é um projeto que uh, penso que que, enfim, dá uh, maior projeção e visibilidade e, e contribui para uh, uh, a execução dos, dos objetivos do, do, do CNAD. João Ferrão, em outros países há uh, soluções semelhantes?
2: Uh, agradeço até que faça essa pergunta, porque, como deve imaginar, nós fizemos uma análise de benchmarking. Nós estamos sempre a olhar para aquilo que os outros fazem uh, e podemos dizer com orgulho menos que nós precisamos analisar convenientemente, que nós não conhecemos nenhuma iniciativa que tenha ido tão longe como esta. Uh, os países da Escandinávia têm esta preocupação por territorializar uh, os ODS. Eles vão sempre uh, na frente. Uh, sim, mas, mas uh, com um âmbito muitíssimo mais limitado. Uh, portanto, eu creio que não há, tanto quanto conhecemos, não há uh, uma iniciativa que vá tão longe e, sobretudo, que seja tão ambiciosa, porque a nossa ambição... Uh, e, aliás, eu há pouco não disse, mas isso é importante. Nós temos o apoio financeiro da Fundação La Caixa e temos um. um contratualizamos metas com a Fundação La Caixa. Uh, e, portanto, o nosso objetivo é atingir. que é uma os municípios... de Espanha, uh, sim, 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 exatamente. Uh, o nosso objetivo, o nosso compromisso é atingir todos os municípios, os 305 municípios. É evidente que nós sabemos que isso vai ser muito difícil, mas se nós atingirmos 80% não há nenhum caso no mundo comparável. Por outro lado, talvez valha a pena dizer que nós estamos, neste momento, a articular o nosso trabalho com outras escalas. Com a UNEP, das Nações Unidas, para criar, garantir interoperabilidade entre esta base de dados e outras bases de dados que existem a nível nacional, com instâncias europeias, exatamente com o mesmo objetivo. A nível europeu, o esforço que está a ser feito agora é definir indicadores dos ODS para aquilo que se chama as NUTs 3, isto é, o nível subregional, não vão chegar ao nível municipal, nós estamos muitíssimo mais avançados. Portanto, neste caso, acho que podem aprender alguma coisa connosco. E começámos também a dar os primeiros passos para estimular um processo idêntico com os Palop. Uh, portanto, isto significa que uh, esta ambição é grande do ponto de vista nacional. Encontrou mas vontade nos PALOP? Uh, uh, estamos a, a negociar, uhum. os palopes são muito diferenciados, têm características uh, muito diferentes, têm também capacidades muito diferentes. Há um aspecto que eu não referi há pouco e que é muito importante, que é uh, da nossa cultura, digamos, faz parte esta perspectiva colaborativa. E nós sabemos que este caminho é um caminho difícil e que não pode ser percorrido sozinho. E, portanto, desde o início, nós contamos com o apoio daqueles que, por razões oficiais até, têm uma responsabilidade grande do ponto de vista de produção de informação estatística. Estou a falar do INE, desde logo, porque o INE é a entidade responsável por produzir indicadores relativos aos ODS quem envia para o Eurostat. Estou a falar também da Direção-Geral do Território, que também, pela sua natureza, trabalha muito com este tipo de indicadores. Temos trabalhado em conjunto, com vantagem recíproca. E temos também um, um conselho estratégico, um conselho científico, de pessoas que validam, do ponto de vista o estritamente dados. científico, exatamente tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, esta preocupação colaborativa e esta preocupação de rigor científico são muito importantes até para a credibilidade do próprio, do próprio, desta própria iniciativa.
0: Fica para quem não está a escutar a recomendação que entre por dentro do site odslocal.pt. A fechar esta, esta edição, uma proposta recordar aos ouvintes alguns, sobretudo, os 17 ODS. Primeiro, combate à pobreza. Professor Filipe de Santos, parece-lhe que é um objetivo que está no mundo? Está a correr mais ou menos bem?
1: Tem tido oscilações, tem tido oscilações, digamos que ao ritmo das, das crises, não é? Que, que o mundo tem vivido, em particular quando foi da crise económica. Um, 2011, 2015 e, e, exatamente e, e financeira, iniciada nos Estados Unidos em 2008 2009 e, um, e, e agora eu estou convencido que também uh, vai haver uma situação mais difícil com a, como consequência da, da guerra na, na, na Ucrânia em particular devido a uma coisa que falámos penso que no último uh, episódio que é uh, enfim, a questão dos, dos, uh, dos cereais de, e, e, e também do impacto que as alterações climáticas têm, quer dizer, a maior variabilidade do clima tem uh, com as checas e com as inundações tem sobre a, a produção desses cereais na, uh, que foi na China e agora na Índia com as ondas de calor e, portanto, tudo isto não contribui para resolver o problema da fome que se sabe como é que se consegue resolver, quer dizer, não é não é uma coisa que é, que seja desconhecido qual é o, o, o mecanismo para, para resolvermos e temos todos os meios necessários para resolver, mas mas uh, não nos temos sabido organizar à escala mundial para resolver esse problema e acabam por ser uh, as vítimas não é? nos, claro. nos, nos, nos sítios mais enfim mais recónditos uh, enfim, mais afastados do de, dos grandes centros mundiais claro.
0: e assim o professor também já abordou o objetivo 2 uh, o combate à fome 3 já passámos por ele, saúde está de um certo modo a ganhar qualidade tal como educação, o objetivo 4
1: 5, igualdade de género, haverá sinais de progresso professor? sim, aí penso que sim aí penso que sim ah, embora esteja muito relacionado com questões culturais e religiosas também, mas penso que ah, tem havido grandes progressos, sobretudo nos países. Ah, enfim. De, 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 nos, nos nossos países, quer dizer, numa parte do mundo que beneficia de situações económicas mais ah, desafogadas. Objetivo 6, acesso à água, é uma complicação. Isso aí é uma complicação. Isso aí realmente. Ah, sobretudo na, nas regiões, porque repara, a humanidade uh, é uma espécie biológica, quer dizer, o, o Homo sapiens é uma espécie biológica que não tem propriamente um nicho, não é? Quer dizer, nós vivemos uh, nos uh, na, nas, nas zonas dos gelos oceânicos do Ártico, ou vivemos no, no, no Saara não é? E, e, portanto, não temos um nicho. Mas, quer dizer, há muitas pessoas que vivem nas chamadas terras áridas do mundo e, portanto, essas pessoas estão, de facto, uma situação cada vez mais difícil.
0: Objetivo 7, a energia. Todos estamos todos os dias a lidar com repercussões dos problemas da energia relacionados com a guerra. 8, trabalho digno e crescimento económico. 9,
1: infraestruturas. 10, reduzir desigualdades. Estarão, estaremos a reduzir desigualdades, professor? Aí também eu diria que não. Aí, aí não estamos a caminhar no sentido certo. Isso é, enfim, motivo de um, de um debate que... que... Que, que também tem, obviamente, contornos políticos, ah, do sistema económico que temos, eh, políticos e económicos, enfim. <risos> ah, mas, não, mas não estamos. Tá? O objetivo 11
0: remete-nos para o João Ferrão. Cidades e comunidades sustentáveis. estamos uh, O mundo estará a avançar para cidades e comunidades mais sustentáveis?
2: Eu penso, eu, eu evito sempre dar respostas uh, genéricas, porque nós podemos encontrar tudo. Uh, um, infelizmente não podemos dizer que sim infelizmente não podemos dizer que sim talvez com a questão da pandemia se redescobriu a necessidade de inverter tendências uh, negativas para o crescimento das cidades agora as, as cidades sobretudo nos países ditos em vias de desenvolvimento são considerados internacionalmente uh, por exemplo nos relatórios do economic forum como um dos grandes riscos sistémicos uh, a Europa tem uma enorme vantagem Uh, é um continente de cidades médias porque tirando uh, as metrópoles de Paris e de Londres todas as outras cidades são cidades não. médias uhum. Uhum, e portanto é muito difícil fazer vamos uma avaliação Ásia, genérica vamos... porque exatamente, se compararmos a Ásia, a África, a América a Latina a realidade urbana é completamente diferente cidades nós com hoje em um dia falamos de urbanização de planetária uh, e de facto temos aqui uma questão que não podemos desenvolver Hoje, mas que é uma questão interessante, que é que nós temos cada vez mais urbanização e cada vez menos cidade, uhum. que são duas coisas completamente claro. diferentes. Claro. E na Europa, apesar de tudo, urbanização e cidade coincidem mais e aquilo que nós percebemos com a pandemia e com as preocupações que vinham de trás, já relacionadas com as alterações climáticas, creio que estão a reaproximar urbanização e cidade
0: na América Latina também há alguns exemplos há muitos exemplos Aires, por na exemplo, América Curitiba. Latina
2: há até talvez exemplos mais interessantes uhum. o problema é que as questões a resolver são gigantescas claro. em relação àquilo que é a nossa realidade claro,
0: objetivo 12 o consumo, 13 alterações climáticas é o que temos visto em sucessivos programas 14 os oceanos, idem 15 meio ambiente 16 paz e justiça tantas inquietações 17 alianças Professor, o mundo avança, avança bem no sentido das alianças?
1: Eu, 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 quer dizer, penso que esse é um dos mais importantes. Quer dizer, uhum. é um dos objetivos mais importantes e é, ah, digamos, é transversal a todos os outros porque ah, é necessário são necessárias parcerias, são necessário, é necessária cooperação entre os governos. Não é? Os governos não podem resolver todos os problemas entre os governos, entre as empresas, entre as organizações não governamentais, que desempenham um papel muito importante, entre a sociedade civil, portanto, tem que haver de facto um diálogo entre estes, enfim, digamos, tipos de entidades. Uh, e, e essas parcerias são cruciais para, para avançarmos sem, sem essas parcerias sem incentivarmos a constituição dessas parcerias e, e potenciarmos o, o seu papel no mundo uh, o caminho será muito mais difícil
0: Criar comunidade Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima este é o 33º episódio é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública que está sempre em podcast na RTP Play É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco Por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico E hoje, como convidado, o professor e investigador João Ferrão Doutor em Geografia Humana